0: Jahre Corona-Pandemie. Wie geht es Deutschlands Beschäftigten? Damit hat sich die Krankenkasse auseinandergesetzt in ihrem TK Gesundheitsreport 2022. Dabei gibt es durchaus gute Nachrichten, aber auch einige ja, warnende Nachrichten. Und wir haben für euch das Wichtigste zusammengefasst heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Wir fangen mit den guten Nachrichten an, denn die guten Nachrichten sind dass die Krankheitszahlen oder die, der Krankenstand im Jahre 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 3,6% Prozent gesunken ist. Es das heißt zwar TK Gesundheitsreport 2022, aber ihr wisst ja, es werden ja immer die Daten aus dem Vorjahr analysiert und dann entsprechend zusammengetragen. Und hier hat man eben festgestellt, dass der Krankenstand sich um 3,6% Prozent im Vergleich zu 2020 reduziert hat. Das ergibt sich zum einen daraus, dass die Anzahl an AU-Fällen, also einzelne Krankheitsfälle, um 2,3% nach unten gegangen ist und auch die AU-Dauer je Fall um 1,3% nach unten gegangen ist. Also es gab weniger Krankheitsfälle und je Krankheitsfall sind auch weniger Tage entstanden, sodass in Summe 3,6% Reduktion im Vergleich zum Vorjahr entstanden sind. Soweit, so gut. Der TK-Gesundheitsreport beschäftigt sich aber im Schwerpunkt mit dem Thema Corona und insbesondere mit dem Thema Long-Covid. Von Long-Covid übrigens spricht man äh, bei langanhaltenden Beschwerden ab vier Wochen nach einer SARS-CoV-2-Infektion. Äh, die Beschwerden reichen dabei von Kopfschmerzen über Gliederschmerzen, Muskelschmerzen, extreme Müdigkeit, Atemnot, eingeschränkte Blasbarkeit. Und falls ihr mal den Begriff Post-Covid lesen solltet und fragt, was ist denn jetzt hier der Unterschied zwischen Long-Covid und Post-Covid? Post-Covid beschreibt das Krankheitsbild ab der zwölften Woche nach der ursprünglichen Corona-Infektion. Jetzt ist es so, dass lediglich ein Prozent aller Corona-Infizierten mit Long-Covid-Symptomen zu kämpfen hat. Also von allen, die sich in 2020 mit Corona infiziert haben, hat die Krankenkasse mal geschaut, wie viele sind denn von Long-Covid betroffen. Und von allen, die 2020 eine Corona-Infektion hatten, ist nur 1%, die 2021, also ein Jahr später, mit Long-Covid zu kämpfen haben. Könnte man jetzt sagen, hm, nur 1% ist ja nicht viel. Das Problem ist, dass dieses 1% der Krankheitsfälle... Ganz, ganz viele Krankheitstage nach sich ziehen. Allein bei der Technikerkrankenkasse sind 234.656 Fehltage entstanden. Nur bei der Technikerkrankenkasse im Jahre 2021 aufgrund von Long-Covid. 2 und fast 235.000 Fehltage. Und wenn man das jetzt nicht mal, also nicht auf die Techniker-Krankenkasse bezieht, sondern auf alle Erwerbstätigen und auf Deutschland hochrechnet, dann ist es so, dass in Deutschland in etwa, man kann das jetzt nicht genau sagen, weil jede Krankenkasse ihre eigenen Daten hat, aber Schätzungen zufolge sind 10 Millionen Fehltage nur aufgrund von Spätfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion entstanden. So, und das ergibt sich eben im Schwerpunkt durch eine lang anhaltende Erkrankung. Denn äh, ein Betroffener von Long-Covid war im Durchschnitt unabhängig davon, wie schwer der Verlauf ist. Ob es ein leichter Verlauf war, ein schwerer Verlauf, ein mittlerer Verlauf. Also selbst wenn derjenige symptomfrei fast durch die Corona-Infektion hindurchgekommen ist, heißt das noch lange nicht, dass er vor Long-Covid geschützt ist. Im Durchschnitt, diejenigen, die von Long-Covid betroffen sind, sind 105 Fehltage entstanden. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der klassische Arbeitsmonat irgendwie 20, 21, 22 Arbeitstage hat und davon dann über 100 Tage, 105 Tage Krankheit entstehen, dann waren diejenigen ja, fünf Monate außer Gefecht gesetzt, fast ein halbes Jahr. Jetzt kann man nochmal gucken, wie sieht es denn aus zwischen leichten Verlauf, mittleren und schweren Verlauf? Bei einem leichten Corona-Verlauf war es so, dass 90 Tage im Durchschnitt entstanden sind. Long-Covid. Trotzdem 90 Tage. Trotzdem, ja, viereinhalb Monate. Krankheit. Bei denjenigen, die zumindest mit einer Infektion im Krankenhaus behandelt werden mussten, also eine Art mittlerer Krankheitsverlauf, sind es bereits 168 Tage Krankschreibung. Und bei denjenigen, die beatmungspflichtig behandelt werden mussten, also der schwere Corona-Verlauf, sind es dann schon tatsächlich 190 Tage, die entstehen aufgrund von einer ursprünglichen Corona-Infektion und jetzt Long-Covid-Infektion. Man hat festgestellt, dass Ältere stärker betroffen sind als Jüngere vom Thema Long-Covid und auch, dass Frauen stärker betroffen sind als Männer. Insgesamt, wenn man jetzt äh, nochmal weggeht von Long-Covid und allgemein äh, das Thema Erkrankung, ähm, jede TK-versicherte Erwerbsperson war im Jahr 2021 14,5 Tage arbeitsunfähig. 14,5 Tage ist ähm, niedriger als sonst, also auch im Vergleich zum Vorjahr und zurückgeführt wird es dadurch, dass eben so eine typische Grippe und ähm, Erkältungswelle ausgefallen ist. Die, fand, die gab es einfach im Jahr 2021 nicht und das wiederum ist zurückzuführen darauf, dass eben Hygiene- und Abstandsregelungen, ähm, Homeoffice, Kurzarbeit, dass all diese Maßnahmen, die getroffen wurden, um das ja, Coronavirus einzudämmen, dass das eben auch dazu geführt hat, dass automatisch schon diese Grippe- und Erkältungswelle ferngeblieben ist. Man kann also da auch gewisse Maßnahmen vielleicht überdenken für die Zukunft, Insbesondere, wenn man weiß, dass so eine große Krippewelle auf uns zurollt, dass man dann eben auch solche Maßnahmen durchaus mal wie bei Corona in Anspruch nehmen kann, um einfach diese Krippewelle zu brechen. Wir gucken mal in die einzelnen Zahlen. Übrigens, das sind jetzt nur die offiziellen Zahlen, was Long-Covid und Co. angeht. Denn die Dunkelziffer kann natürlich deutlich höher sein und zusätzliche Fehlzeiten erzeugen. Weil man muss ja auch hier erstmal das Long -COVID, die Long-Covid-Erkrankung diagnostizieren. Also wenn sich jemand müde, schlapp, energielos fühlt, kann der Arzt auch sagen, naja, vielleicht sind sie irgendwie gestresst oder haben so eine depressive Phase. Es kann, es muss ja aber nicht mit Long-Covid zu tun haben. Und bis das dann richtig diagnostiziert wird, entstehen vielleicht schon ähm, Fehltage in anderen Diagnosegruppen, die dann eben zur Verfälschung der Statistik geführt haben. So, wir schauen mal rein, wie sieht es insgesamt aus mit den Krankenständen. 3,5% der Fehltage sind auf die Diagnose Covid-19 zurückzuführen. 25,1% sind ähm, Erkrankungen des Atmungssystems. 17,4% sind auf psychische Störungen zurückzuführen, 10,5% sind auf Verletzungen und Vergiftungen zurückzuführen und 3,9% sind auf Erkrankungen des Verdauungssystems zurückzuführen. Ähm wie gesagt, in Deutschland könnten etwa 10 Millionen Fehltage aufgrund der Spätfolgen von SARS-CoV-2 Infektionen angefallen sein. Ähm, insgesamt sind knapp 700 Millionen Fehltage innerhalb eines Jahres in Deutschland entstanden. Ja, das so viel dazu. Also äh, was mache ich jetzt aus den Ergebnissen? Hm, es macht auf jeden Fall mal Sinn, reinzugucken, wer war denn mit einer Corona-Infektion im vergangenen Jahr. Infiziert, wer hat da Herausforderungen und Probleme gehabt? Gibt es da vielleicht auch Beschäftigte in meinem Unternehmen, die diese typischen Symptome wie Erschöpftheit, wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Atemprobleme, einfach so diese ganz schnelle Erschöpfung, dass man sich richtig schlapp fühlt und gar keine Energie hat? Gibt es da vielleicht welche, sodass ich da auch sensibilisieren kann und vielleicht auch mal das Ganze überprüfen lassen kann, ob es denn Long Covid ist? Dann äh, genauso kann ich auch mir schon ja, Schätzungen geben, habe ich ältere Beschäftigte? Habe ich vielleicht auch noch ältere Beschäftigte Frauen, dann, die eine schwere Corona-Infektion hatten? Dann kann ich da fast oder nicht fast, da, da könnte man vielleicht auch schon mal so vorsichtig mit dem Blick darauf gehen, könnte es passieren, dass da eine Long-Covid-Erkrankung vorliegen könnte oder könnte sich da eine entwickeln? Und wenn die sich entwickelt, dann wie kann ich denjenigen unterstützen? Wie kann ich demjenigen helfen? Weil die Krankheitstage sind extrem hoch. Ich kenne selbst Betroffene, die eben mit Long-Covid zu tun haben und ja, was sind, was sind das so für Aussagen, die sie treffen? Sie fühlen sich einfach wie im falschen Körper. Sie wollen gerne, aber es geht einfach nicht. Sie fühlen sich wie, wie so ein alter Mensch, der einfach keine Power mehr hat, der keine Energie hat. Man will, der Geist ist willig, aber der Körper ist einfach schwach. Und da einfach Unterstützung, Verständnis aus Sicht des Teams, weil das ist auch immer wieder das, was ich aus den Gesprächen herausbekommen habe, dass man einfach so eine Art Schuldgefühl hat. Jetzt müssen die anderen mehr machen oder müssen mich unterstützen und ich kann nicht so helfen, wie ich gerne würde. Und ähm, da einfach aufzuklären, zu reden, zu kommunizieren, denjenigen klar zu signalisieren, dass man völliges Verständnis für ihn hat, dass auch das Team völliges Verständnis hat, damit eben nicht diese Schuldgefühl hochkommen und dass das auch nochmal zu zusätzlichen psychischen Druck führt, weil das hilft eben auch nicht im Heilungsprozess. Darauf kommt es an, auch das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement speziell auf Long-Covid vielleicht auch mit anzupassen. Das sind so die Erkenntnisse aus der aus dem Report der Krankenkasse und aus der heutigen Episode im BGM-Podcast. Schreibt da gerne auch mal, falls ihr selber betroffen seid, eure Erkenntnisse unterhalb des Videos äh, als Kommentar auf YouTube oder äh, gerne auch im Rahmen der 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple-Podcast-App. Abonniert gerne auch unseren Newsletter, um jede Woche up-to-date zu sein mit den neuesten Themen rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Das macht ihr am besten unter bgmpodcast.de. Newsletter. Und dann freue ich mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir haben noch den ein oder anderen Gesundheitsreport im Petto und natürlich auch noch viele weitere andere Themen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, euch wieder zu wiederzusehen, wiederzuhören. Bis dahin und bleibt gesund. Ciao, ciao.